0: Wir waren so die ersten, die auch gesagt haben, oh, du kannst auch unter 10.000 Follower verkaufen und so, das war halt alles so neu und spannend und wir war, wir ich kam mir so also vor, als ob wir so ein bisschen die Rowdies auf Instagram waren.
1: Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business
0: ermöglicht. Brave Hearts ist der Business Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartmann und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas. Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit 10 Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und somit
1: Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Endlich ist er da, unser Guide zum Thema O-Tone-Wheels. 119 Seiten sind es geworden und wir beleuchten das Phänomen O-Tone-Wheels aus allen Perspektiven. Weil O-Tone-Wheels haben eben den Vorteil, dass du keine Musik brauchst. Du beschäftigst dich gar nicht mit der Frage, ob jetzt ein Song lizenzfrei ist oder nicht, sondern du gehst einfach den Weg, wo du eben überhaupt keine Musik nutzt. Und ähm, das ist der beste Weg für ExpertInnen, unabhängig jetzt von der Musikfrage, weil das ist der Weg, wo man deine Stimme hört, wo du mit deiner Präsenz bzw. deiner Expertise im Fokus stehst und äh, leider, leider, leider verstehen das eben auch viele so, dass man in den Wheels jetzt einfach nur noch sprechende Köpfe sieht. Und das wollen wir vermeiden, weil wir wollen nach wie vor spannende Wheels wenn du also denkst, hey, seit dieser ganzen Musikrecht-Diskussion, seitdem ich auf Trend-Audios verzichte, da sind meine Reichweiten im Keller, dann ist das auch einfach äh, ja, das Zeichen für dich, jetzt in die Show Notes zu gehen und äh, dir unseren 119-seitigen O-Tone Wheels Guide zu schnappen und alles rund um dieses Format zu erfahren, was du brauchst, um eben Wheels zu erstellen, die dich als Expertin zeigen und die dir so eben auch längerfristig Kundin bringen. Also, ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes und schau da mal vorbei.
0: Hallo liebe Christine, auf diese Podcast-Folge muss ich sagen, freue ich mich sehr, sehr, sehr. Ähm ich, ich wollte schon gar, gar nichts vorher sagen, äh, gar, gar nichts übers Wetter und so weiter, weil ich habe hier eben die Notizen gesehen und gedacht, boah, wir müssen direkt rein, direkt in das Thema rein. Ja, weil sonst wird die Folge zu lang. Das auch. Aber ich habe so Bock, unserer Community diesen Input zu geben, weil wir warten schon so lange drauf.
1: Ja, ähm, es wird noch, ich weiß nicht, ähm, in, in, irgendwann mal, wir haben uns ja umpositioniert, wir werden heute auch noch ein bisschen darüber reden. Äh, so, ähm, da wird es auch noch mal eine Spezialfolge damit unserer Coach geben. Ähm, aber äh, das wird noch ein bisschen dauern. So und trotzdem ist es jetzt für uns der richtige
0: Moment, auch noch mal rückzublicken. Ne. Mhm wir haben ja im oktober letzten jahres ähm, viel viel geändert an unserem unternehmen und ich wollte glaube ich schon im november oder so wollte ich schon äh, wollte ich schon so eine recap machen und so nee warte warte und dann wollte ich im januar nach, nee, warte warte muss noch ein bisschen zeit vergehen muss noch ein bisschen an, bei den leuten ankommen bis wir äh, damit rausgehen was wir alles geändert haben
1: ja, vor allem sind wir immer noch in dem Prozess drin. Ne? Das ist mega spannend. Ne? Ich glaube, wenn man so gerade sein Business gegründet hat, ganz am Anfang steht, dann sind so Änderungsprozesse halt, glaube ich, sehr schnell umgesetzt. Ne? Aber mhm. jetzt muss man überlegen, das, was wir jetzt euch verraten, äh, so äh, was wir alles in den letzten, sagen wir mal, halbes Jahr, ist jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, aber geändert haben. Ähm, das ist, das zieht sich immer noch. Ne? Wir sind immer noch dabei zu ändern, Sachen umzusetzen, anzupassen und so weiter. Äh, dieser dieser Transformationsprozess, ne, der wird, glaube ich, auch noch ein weiteres halbes Jahr dauern. Ne? Vielleicht <lacht> machen wir dann noch in einem halben Jahr nochmal eine Podcast-Folge, um zu gucken, was da noch alles kommt. Und wir ändern immer noch Dinge. Ne? Also ich hätte jetzt auch, als wir im Vorfeld das hier geplant haben, ich glaube, uns wären noch zehn andere Punkte eingefallen. Aber
0: jetzt mhm schon mal so die wichtigsten. Und ich glaube, wenn du jetzt von Transformation redest, die Transformation in unserem Kopf ist so langsam angekommen und jetzt heißt es wirklich auch nach außen hin. Ich glaube, das wird trotzdem noch ein bisschen länger dauern, Wie äh, also im Kopf ist es immer schneller bei, bei sich im Unternehmen, als wie es nach außen hin richtig, richtig ankommt. Also da bin ich ganz transparent. Ich glaube, das wird noch, paar Monatchen dauern, bis die Leute so ganz, ganz genau da angekommen sind, wo wir jetzt schon mit unserem Kopf sind. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ja, weil wir halt auch im, davor so ultra, also wir hatten ja so eine ganz, ganz krasse Branding-Positionierung mhm. und so weiter. Die Leute haben ein ganz, ganz klares Bild von uns gehabt. Äh, dieses Bild, das können wir schon mal sagen, hat so nicht mehr unbedingt gepasst und ähm Je besser man gebrandet ist, je länger dieser Prozess dann auch dauert, etwas zu ändern, also ich denke, das kann man halt auch schon mal sagen und ich glaube, was auch noch reinspielt ist, dass wir viele Veränderungen auch vornehmen, die für uns mega krass sind, die den Leuten vielleicht gar nicht so bewusst sind mhm. oder ähm, ja, wo man innerhalb dessen praktisch, aber
0: ich glaube, da reden wir jetzt auch drüber, wir haben zehn Punkte mitgebracht. Ja. Ich denk, du fängst mal an. Zehn Punkte und einen knatschenden Stuhl merke ich gerade, weil ihr zwischendurch meinen Stuhl hier hinten hört. Dann, ich glaube, äh, die Mikros sind so gut, dass sie das nicht ein. Denkst du? Ich, also müssen wir müssen mal sagen, ob ihr das da hört. Ja, jetzt das macht Karina so ganz, ganz laut. macht mich jetzt schon total verrückt. So, fangen wir mit dem ersten Punkt an und zwar neue Positionierung, Christine. Was haben wir geändert? fragst du mich, weil du
1: es gerade <lacht> der, Punkt, der Punkt steht in deiner Liste. Aber ja, ich kann sagen, wir sind ja super super lange unter dem Punkt Verkaufen über Instagram für Unternehmen gelaufen. Und es gab halt so dem ja die Situation bei uns, dass wir einerseits halt einfach es leid war, nur Instagram-Tipps zu geben, ne, weil wir eben auch ähm, sehr viel Business-Know-how nach zehn Jahren haben. Das ist so der erste Punkt gewesen. Der zweite Punkt war auch immer die Situation, dass wir äh, selbst ein expertinnen business haben mit Wissen handeln, da auch ähm, am besten die Strategie, also wir haben immer in der Vergangenheit die Situation gehabt, dass wir sowohl für unser eins, also un so ähnliche Business wie unseres, aber auch für Produktleute Strategien geben mussten und mhm. gleichzeitig war uns aber immer klar, dass hier die Produktleute, wir können da's für ein Ding, aber wir sind nicht die die Top Expertinnen, die da permanent im Bilde bleiben und die halt also müssen auch immer alles doppelt machen, wenn wir sagen, okay, so drehst du am besten Wheels, dann haben wir immer, ah ja, muss es erstmal so mal für die einen und so für die anderen mhm. und das war halt auch extrem anstrengend in in dem wie man die Produkte aufsetzt und
0: so. Und ja, hatten wir mega Frust. Äh. Das ist so, ich stelle mir das immer so vor, wir wir sind immer so auf dem Weg, auf einem Berg und irgendwie waren wir bei der Thematik schon so ein bisschen auch an der Spitze angekommen. Wir waren halt Ach, einfach auf die... Tal. Oder im Tal. Wir waren halt einfach trotzdem die Ersten, die dieses Verkaufen über Instagram für für Unternehmen gemacht haben. Damals, als wir angefangen haben, hier so ein kleiner... Äh, Throwback, ähm, haben alle irgendwie über Influencer Marketing geredet und wir waren so die ersten, die auch gesagt haben, oh, du kannst auch unter 10.000 Follower verkaufen und so. Das war halt alles so neu und spannend und wir war, wir, ich kam mir so vor, als ob wir so ein bisschen die Rowdies auf Instagram waren, so ähm, und nicht so mit dem äh, Strom geflossen sind. Weißt du, ich meine. Und jetzt habe ich das Gefühl, der der Strom ist Einfach für Instagram-Marketing, für Unternehmen und Selbstständige geworden, weil es auch trotzdem auch jeder Zweite irgendwie anbietet. Ne? Also es vergeht keine zwei Tage, da sehe ich irgendwelche neuen Accounts, die genau das anbieten, was wir halt damals angeboten haben. Und irgendwie war es, war es mir dann auch irgendwie, ich war zu alt dafür gefühlt. Also nicht zu alt,
1: aber so... Oh.
0: Keine Lust mehr.
1: Ja, und das hat eben dazu geführt, also wir haben nach wie vor Bock auf Instagram. Es gibt ja auch einen, äh, zum Beispiel äh, jetzt super viel Input zu Wheels von uns und zu Reichweite und so. Aber wir haben uns halt so umpositioniert, dass es eben nicht mehr nur das Einzige ist. Ne? Dass wir auch noch die Möglichkeiten haben, über andere Sachen zu sprechen. Das heißt, wenn wir uns heute vorstellen, dann sind wir... Content- und Business-Mentorinnen für ExpertInnen. Ne? So, das heißt, wir haben eine spitzere Zielgruppe, nur noch ähm, Personen, die eben mit ihrem Wissen Geld verdienen, die ExpertInnen auf einem auf einem Gebiet sind, sowohl äh, online als auch offline. Also da machen wir, wir machen nicht nur Online-Business, aber die halt eben mit ihrem Wissen Geld verdienen. Und äh, da helfen wir eben zu verkaufen. Wir beraten aber auch bei Business-Settings, äh, Business-Aufbau und eben dem Content, der notwendig ist für diese Sichtbarkeit. Und ähm, das heißt, wenn wir Angebote zu Wheels haben, dann haben wir auch Angebote zu zum Beispiel anderen Plattformen. Wir haben auch zum Beispiel einen Grundkurs, wie man E-Mail-Adressen sammelt und so weiter gemacht. Und äh, das wäre halt bei dem anderen bei der anderen Positionierung so einfach auch nicht möglich gewesen. Gar nicht,
0: nein, nein. Es ist viel, viel breiter gefächert jetzt. So finde ich auch mega spannend, dass wir das jetzt erst angegangen sind und nicht irgendwie, wir, wir sagen ja auch immer, wenn du startest, starte so spitz wie möglich. Ja. Und dann nach zehn Jahren, bitte, nicht nach drei Monaten, aber nach zehn Jahren, Kannst du auch anfangen, so ein bisschen, wenn du ein Standing hast, das ein bisschen breiter zu fächern. Vor allem, wenn die, also unsere
1: Zielgruppe ist ja spitzer geworden und dadurch ist das auch möglich. Ne? Also, wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel äh, noch diese breitere Zielgruppe hätten, und dann wieder breiter in den Themen werden würden, dann würde es sich total durcheinander werden. Ne? Aber wenn man halt eine spitze Zielgruppe hat, für wen das Ganze irgendwie äh, sich halt eignet, dann kann man da auch, sage ich jetzt mal, bei den Themen ein bisschen in die Breite gehen. Ähm, also ich vorhin gemeint habe mit dem Tal, ne? also das vielleicht auch als kleiner Spoiler für die, Formel, äh, für, für die Folge, wo wir dann mit unserer Coach darüber sprechen, über unsere Umpositionierung, das war halt echt so, ich weiß es noch ganz genau, Karina war im, im, äh, im Mutterschutz noch und wir haben natürlich trotzdem immer telefoniert und so weiter und ich habe so, das war halt echt so der Moment, wo ich so gedacht habe, okay, das passt alles irgendwie nicht mehr, ne? weil dann musste ich auf einmal alleine Stories machen und dazu gibt es ja auch eine Folge, warum keine Storys erstellt haben und so und ein Grund dafür war eben auch, das haben wir damals in der Podcast-Folge noch ausgelassen, weil es da eben eine Extra-Folge zu gibt, war eben auch dieses, ja guck mal dieses, so wie das bis jetzt gelaufen ist, passt das irgendwie nicht mehr, ne? also wir haben so viel Business-Know-how, wir können nicht immer nur Leuten in den DMs antworten, wo sie einen Musiksticker finden. Ne?
0: Oder auf alles schauen. Springen, was der Instagram-Chef sagt und dann dazu ein Karo, wie früher, ne? Wie, wie heißt er nochmal? Mus Museri, sorry. Äh, sagt das und das und wir machen direkt ein Karussell. Das sind die News aus Instagram. So, ich habe ne, gerade letztens noch eine Story-Erinnerung bekommen, wo ich äh, vor 2020 vor die Kamera geredet habe. Äh, ja, also, es gibt jetzt auch den Musik-Button. Carina vor allem mega
1: witzig. Ne, 2020 kamen ja die Wheels ne und die Ankündigung, dass es Wheels geben wird und da hat Carina, ich weiß noch ganz genau, am Bahnhof in Saarbrücken die Big News in äh, der Meldung gekriegt, dass es jetzt Wheels geben wird und du hast sie ein Jahr gekriegt, bevor die Wheels überhaupt gelauncht wurden ah, ja. und dann wolltest du eine große Story dazu machen und zwar hat Kein Schwein damals interessiert, ja. weil natürlich keiner wusste, äh,
0: das was das für ist. Carina ja. wusste es schon. So, aber das und ist selbst halt, da habe ich gesagt. Ich glaube, es ist äh, ganz schön abgekupfert von TikTok. <lacht> ja, ja. Habe ich damals schon gesagt. So, und das ist halt, ja, deswegen,
1: also eine Ding, äh, oder ein eine Ding, eine Sache, die wir geändert haben, war halt die Positionierung. Und ähm, dann, was wir witzigerweise schon vorher gemacht haben, weil wir es in der falschen Reihenfolge gemacht haben, so,
0: äh, waren die Branding-Farben. Ja, ja. Wir haben uns äh, eine Agentur dazu geholt. Ja und äh, weil vorher war es immer so ich, ich bin ja Kommunikationsdesignerin da habe ich halt immer gesagt komm ja also das ist ja mein Gebiet ne ich mache alles selber ich mache alles selber ich mache alles selber und dann war ich im Mutterschutz oder oder noch schwanger damals ich kann gar nichts mehr selber machen ich brauche Hilfe so und ähm, ja dann haben wir uns eine Agentur dazu geholt und es war so schön muss ich sagen nur noch zu delegieren nur noch zu sagen okay das passt passt, das passt nicht und wir waren vorher halt auch, dieses, was wir hatten, hängt an der Positionierung zu, zusammen, waren wir trotzdem sehr, sehr Instagrammig, sehr bunt auch, jeder kannte uns unter die bunten Pinatas und das hat sich auf jeden Fall mit den Brandingfarben auch geändert, wir, wir sind erwachsen geworden und unsere Farben sind auch erwachsen geworden so, ähm, es hat immer noch ein bisschen Tequila mit drin, <lacht> so, aber äh, es ist wirklich, also es passt jetzt wie die Faust aufs Auge, muss ich sagen, ne? ich bin so froh, vielleicht wird es in fünf Jahren nochmal anders sein. Das das ist auch total legitim, aber jetzt zu unserem jetzigen Standpunkt, wenn wenn wir keine Ahnung, Webinarfolien machen oder wenn wir wenn wir irgendwie ein Freebie machen, wir wissen ganz genau, dass da sind wir. Und für, um das ganze zeitlich
1: einzuordnen, Karina war schwanger. Und da haben wir schon die Agentur beauftragt ne und äh, da haben die uns ein neues CI gemacht, wir haben uns auch drauf geeinigt, wir waren mega, mega happy, dann haben wir die ersten Poster mit erstellt und dann waren wir schon nicht mehr happy damit. ne Und das war der Moment, wo übrigens auch das zeitgleich mit der Positionierung, das heißt, wenn ich sage, wir reden jetzt natürlich, um es logisch für euch aufzubauen, zuerst über die Positionierung, aber und dann haben wir auch, nee, das passt, also wir brauchen unbedingt äh, jemanden, der uns hilft dass es nicht nur visuell sich ändert, sondern auch zu dem Inhaltlichen passt. Ne? Also andere würden vielleicht zuerst in der Positionierung, aber uns war damals, als wir das das CI da beauftragt haben, äh, war uns das gar nicht so klar. Ne? Also wir haben gedacht, okay, wir machen eine Internetseite, kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen. Und dann brauchen wir halt, äh, wollen wir uns natürlich das CI erstmal nochmal, es ist eine passende Gelegenheit, um das anpassen zu lassen. Ne? Und äh, ja, aber bei uns war es so, Erste Version von dem neuen CI, wir haben es gefeiert, dann sind wir damit rausgegangen und haben gemerkt, das passt von der Positionierung, wir müssen da nachschärfen, mhm. so, äh, und dann haben wir jetzt vor zwei, drei Monaten das CI nochmal anpassen lassen, das ist ganz witzig. Immer schön alles mit Lehrgeld. <lacht> Kostet <lacht> so. auch alles schön, aber ja. ähm, ich finde trotzdem immer, muss ich sagen, ähm, so, es gibt bestimmt Leute, die dann zum Beispiel wochenlang an ihrer, also wir haben auch wochenlang an der neuen Positionierung gearbeitet, aber der Weg ist super, super lange und dann super, super lang an einem Design und super. Ja, wir zahlen oft Lehrgeld, muss ich sagen, aber ich bin trotzdem, ich würde es nicht anders machen, weil es immer ein Lehrgeld in Kombination mit der Community ist, ne? Und in der Arbeit, weil du kannst zum Beispiel jetzt das Design ist das perfekte Beispiel dafür. Wir haben das super geil gefunden mhm. und dass wir dann damit arbeiten mussten. Dann haben wir gemerkt, was nicht funktioniert hat und wenn man es nur am Reisbrett und in der Theorie anwendet, dann merkt man nicht, was was alles nicht nee. passt im Alltag. Ne, Sprich also neue Positionierung, neue Brandingfarben, das heißt in dem ersten Schritt und dann vor zwei, drei Monaten, vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, was wir jetzt vor zwei, drei Monaten nochmal mit diesen, ähm, oh, wie nennen die das,
0: Tints gemacht haben. Ah ja, Abstufungen von den Farben. Das heißt, wir haben jetzt, ich glaube, vier, vier oder fünf Hauptbranding-Farben. Und dann haben wir, äh, hat die Agentur uns auch noch so Tints gemacht. Das sind Abstufungen. Das heißt, jedes, ähm, das hatten wir vorher zum Beispiel auch nicht, jedes Produkt hat seine eigenen Farben und seine, äh, es passt natürlich alles im, im Großen zusammen, das heißt, das Dach steht. Aber jedes einzelne Produkt, was wir halt früher war, ist einfach alles drunter und drüber von den, von den Visuals und von den Farben her. Und jetzt wissen wir, ah okay, das ist ein Freebie. Das ist zum Beispiel Gelb. So, ah, das ist ein Bezahlprodukt äh, in dem und dem Bereich, das ist die Farbe. Also wir müssen, das ist wirklich ein No-Brainer inzwischen für uns, wir müssen da nicht mehr groß nachdenken, ähm, welche Farben, welche äh, welche Grafiken sollen wir nehmen, Also wir können einfach Copy and Paste das alles reinsetzen.
1: Ja und mit den, jetzt für Carinas Designerin, für sie ist das alles total äh, verständlich, also mit Abstufung meinen wir dann dass eben, ähm, dieser Gelbton in vier verschiedenen äh, Intensitäten, kann man so gut beschreiben, da ist so, dass wir trotzdem nicht nur Gelb und zum Beispiel unsere blaue Schriftfarbe haben, sondern da auch ein bisschen spielen können. So Karina was haben wir, Punkt drei, was wir noch geändert haben, ihr merkt.
0: Die also, Internetseite, die haben wir aber auch zweimal geändert. ne? Einmal äh, vorher, wo es auch nicht so ganz so richtig gepasst hat. Also von den, oder kommt das noch? Ah, das kommt noch die, von den Fotos her, aber das kommt jetzt gleich. Äh, okay, nee, die Internetseite haben wir nur einmal angefasst. In sechs Monaten reicht das. Ja, <lacht> <lacht> so? ja aber die ist auf jeden Fall... Ähm, Genau, neu. Und die hatten wir wie oft, haben wir die Internetseite seitdem grundsätzlich?
1: Es, seitdem es uns gibt, also wir hatten als allererstes versucht, selbst eine zu programmieren. Das Aha, hat nicht funktioniert. Dann Spaß, haben wir genau. eine machen lassen, die die mega fancy war, weißt du noch, unsere Quadrate, die Leute, also wenn du dann auf unsere Internetseite gekommen bist, hast du in der Mitte die Piñata gesehen und ganz viele Kacheln drumherum, aber keine richtige Nutzerführung. Ne? Ja. Also es hat mega fancy, künstlerisch ausgesehen, wie so ein Memory, wo du dann genau, jede genau. Kachel aufdrücken kannst, aber wie du dann da wieder rausgekommen bist, ist eine Katastrophe. Dann haben wir es normal machen lassen, für unsere Agentur damals auch noch. Dann haben wir diese Agenturseite auch noch für unser Online-Business gemacht, das ist das, wo damit wir 2019 gestartet sind. Das heißt, das sind jetzt schon vier Versionen. Und dann haben wir jetzt diese aktuelle Version. Da sind wir auch von, von WordPress zu Kirby gewechselt. Also auch ein neues Software-System äh, für alle, die es interessiert. Äh, wenn du startest, empfehle ich dir trotzdem WordPress, mhm. weil WordPress einfach äh, viele Anbindungen hat und so weiter. Also wir müssen auch sehr viele Sachen extra für uns programmieren lassen. Und zum Beispiel jetzt äh, eine Sache, wo wir aktuell dran sind, ist dieses Podcast-Plugin, was es von Podigy zum Beispiel gibt, gibt es für Kirby noch nicht in so einem Plugin, wie man das für einen WordPress kennt. Trotzdem sind wir mega happy mit Kirby, äh, weil das von den Ladezeiten her und so weiter einfach eine enorme SEO-Verbesserung eben auch ist und äh, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Äh, vielleicht an der Stelle, damit äh, für, für euch so als Tipp, Karina, was haben wir gemacht, als wir neue Leute gesucht, also als wir Programmiererinnen gesucht haben? Was so. haben
0: wir gemacht? Ah, das <lacht> immer diese
1: unaufgesprochenen Fragen. Ah. Nee, was wir dann immer machen, ist, dass wir mit mindestens drei Leuten sprechen. Ne? Wir haben drei, ah ja. Ja, an, ja. drei Gespräche geführt. Ähm, das ist so ein
0: auch für. Stimmt, ja, ich schon ganz
1: vergessen. Drei Steuerberaterinnen Gespräche. Also das ist so etwas, was wir immer machen. Und äh, einfach, du lernst aus jedem Gespräch etwas und du wirst von, von Gespräch zu Gespräch besser und kannst die Situation besser, weil jeder natürlich dir auch was erklären muss. Äh, wir hatten zum Beispiel von den drei, waren zwei, die zu Kirby geraten haben. Auf Kirby haben wir vorher nie was gehört. Mhm. Äh, so Und das war dann schon mal ein Learning zum Beispiel. Warum jetzt Kirby? Und warum haben die ihre... Und dann fragen wir zum Beispiel auch immer, ähm, wenn die dann sagen, hey, es gibt die Möglichkeit für WordPress und Kirby, dann ist die Frage, ja, was habt ihr denn? Ja. So, also immer das gucken, was machen die Leute für sich selbst denn auch. ne Also das so nur kurz am Rande, wenn ihr so neue DienstleisterInnen für etwas sucht, immer mindestens drei Gespräche führen,
0: ordentlich Notizen machen, viel draus lernen und immer fragen, was die Leute für sich selbst umsetzen. Und auch was die Internetseite angeht, nicht zu so künstlerisch gehen, ne? Das ist mir persönlich noch ganz wichtig, also man denkt, ah, hier noch ein Widget rein, hier noch irgendwas, hier bewegt sich was, hier fliegt was und so. Desto einfacher eine Internetseite ist für den Benutzer, desto besser, definitiv. Also schnelle Infos auf einen Blick, statisch aufgebaut, that's it, ne? Ja.
1: Dann Karina, wir
0: haben es ja schon mal erwähnt, unser
1: wie viel 7000 Euro Fotoshooting und jetzt haben wir ganz andere Fotos, was ist da passiert?
0: Ah, wir haben schon auch echt lange kein Fotoshooting mehr wir gemacht. Wir, wir, wir mal arbeiten uh, nur noch mit so den Stills aus Video. <lacht> ja, da also kurz zusammengefasst, wir hatten ähm, vor dieser neuen Positionierung ein Shooting gehabt und da waren wir auch sehr, trotzdem sehr bunt, sehr instagrammig, sehr fancy angezogen. Das hat halt auch alles nicht mehr zu uns gepasst, auch wie wir im normalen Tagesablauf rumlaufen und so. Und ähm, ich bin auch übrigens ganz froh, ich weiß gar nicht, ob das in deiner Liste drin ist, wir haben auch das Büro neu umgestellt und das Büro ist einfach, das passt so perfekt auch von den Farbgebungen her für Fotos, das heißt wir können, theoretisch hätten wir nicht so eine coole Fotografin, äh, könnten wir unsere Fotos auch selber machen, einfach hier im Büro und es würde immer von den Farbgebungen zu äh, unserem Stil jetzt passen.
1: Ja, also weil jetzt das Büro für alle, die das Alte nicht kennen, wir hatten eine knatschgelbe Couch, wir hatten super bunte Deko, super klein. Wir hatten ein
0: XXL-Handy, uns zu selbst zusammen gebastelt, <lacht> wo ganz groß unser Instagram-Account drin war, mit Blumen drumherum und dann irgendwann waren die Blumen komplett drauf, weil wir das Handy nicht mehr wollten. Ja, Also es waren war viel im Basteln unterwegs.
1: Ja, und es ist halt einfach, die Fotos waren durch unsere Klamotten super bunt, durch die Hund hintergründe durch das Styling, also hier äh, verrückteste Frisuren, äh, dann äh, die Couch und so weiter. Und wir haben halt, als wir dann diese Fotos zusammen mit dem neuen CI genutzt haben, war halt das war ja dann der Moment, wo es nicht funktioniert hat. Und in unserem Positionierungscoaching äh, haben wir dann die Designerin, die da von unserer Coach auch dazugeholt wurde, gefragt, Warum funktioniert das nicht? Das ist irgendwie, wie, also das passt, das sieht auch immer so verspielt aus, das ist auch nicht professionell genug, warum? Und uns war das gar nicht klar, weil wir so da drin waren, immer noch eine neue Idee, noch eine geilere, gemusterte Bluse und nochmal die witzige, aufregende Starfrisur und was weiß ich, ne? Und, so, weil und wir dachten, eigentlich laufen
0: wir im Normalen, ich habe was Schwarzes
1: Schwarze. an, du hast was Schwarzes an. Ja, so, ähm, und das war, und dann noch mal ein knalliger Hintergrund und so weiter. Und die Leute haben teilweise auch gar nicht so krass auf diese Fotos reagiert, obwohl die mega hoch auflösen. Die haben alle voll glossy, wie so ein Hochglanzmagazin ausgesehen. Und dann hat die zu uns gesagt, ja, weil eure Fotos sind bunt. Euer CI ist zwar äh, weniger bunt als vorher, aber, aber sie sind Farben. immer noch fünf Farben. Und ihr macht euch alles Konkurrenz. Die Leute wissen gar nicht, wohin sie gucken sollen. Also reduziert eure F Fotos, put together. Also alles sehr klarlinig, nicht so viel Halligalli. Und immer nur bei den Outfits eine, ein Hingucker zum Beispiel, eine Bluse. Und dann eben das, das Make-up reduziert da. Äh, das Büro bitte so reduziert, dass wenn ihr irgendwie eine gemusterte Bluse habt, dass das nicht mit der Couch sich beißt und so
0: weiter. Und das hat dann eben zu diesem neuen Fotostil geführt. Uh, ich sehe gerade die Nummer 5. Oh, Christine, sehr cool. Wir sind übrigens erst bei Nummer 5 angeguckt. Ah!
1: So. War es das mit den Fotos? Ja. Dann Nummer 5. Wir kommen aktuell, da sind wir auch noch im Prozess. Ich will es gar nicht ausschließen, dass wir nochmal Halligalli-Lounges machen, aber wir kommen aktuell immer mehr weg davon. Also wie hat so ein Lounge früher für uns ausgesehen? Wir haben wochenlang auf die Warteliste hingewiesen. Dann gab es einen Pre-Lounge für die Warteliste. Dann gab es eine Woche, wo wir Halligalli für äh, eine Challenge gemacht haben. Dann haben wir eine Woche lang die Challenge durchgeführt. Dann haben wir eine Woche lang Werbung für ein Webinar gemacht. Dann oh Dann das weiß ist noch nicht fertig, Dann <lacht> das Webinar, dann noch eine Woche Sales Week und das so, dass so ein Launch sich bei uns so vier Wochen hingezogen hat. Ne? Und das bedeutet auch vier Wochen lang mega krass präsent
0: sein, sowohl man selbst als auch die Community. Und man, wir waren, glaube ich, auch in den Stories da waren nicht mehr irgendwie so fünf Striche in der Story, sondern nur noch 100000 Punkte. Also wir waren nonstop überall in Interviews unterwegs, haben jeden Tag ein Live gemacht. Also wir waren auch selber sehr ausgelaugt. Und unsere Community, glaube ich, auch. Ich glaube, das hat vor zwei, zweieinhalb Jahren hat es halt einfach, das hat gut bei uns performt, so ein Lounge. Aber jetzt habe ich das Gefühl, sind alle ein bisschen so müde von diesen Riesen-Lounges, also von diesen, äh, geskripteten Lounges sozusagen. Also jeder weiß inzwischen, ah, okay, da, ist mir alles ein bisschen zu viel.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast halt natürlich auch, wenn du sowas machst, machst du zwei Launches im Jahr oder drei, ne? Und dann weil das eben, eben immer ein Monat ist, ne? Und das Problem dabei ist dann, dass du in dieser Zeit so viel Gas gibst und auch an alle verkaufst und du musst ja auch in dem Moment ultra krass verkaufen, weil sonst, weil du in den anderen Monaten nichts verkaufst, ne. Das muss man sich halt auch klar sein, dass wenn man drei Lounges hat, dass man dann dazwischen hier mal einen Speaker in Auftrag oder hier mal eine Beratung und so weiter. Aber dazwischen hast du dann nicht diese Spitzen, ne. Äh, so. Und dann ist es eben so, dass aber zu diesen Zeitpunkten ja nicht jeder auch kaufbereit ist. Es ist ja nicht so, dass jeder dann gewartet hat und bis Oktober, bis du dann die Türen öffnest und dann gehen die schon zu jemand anderem hin. Ne, und und äh, alle anderen, die dann nicht wollen, werden dann trotzdem so rundum beschallt, dass die dann dir folgen, an deiner E-Mail-Liste sich austragen und so weiter. Ähm, so Und dass man halt auch so drauf angewiesen ist. Ich finde so vom Kopf her, äh, man will dann, dass jeder kauft. So Und dadurch ist man dann auch nicht streng genug. Ne? Mhm. Und jetzt, was wir jetzt machen ist, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, vor ein paar Wochen haben wir ein Webinar gehalten und danach ist also wir haben in dieser Woche vom Webinar ganz gut Gas gegeben aber es ist eine Woche nicht vier Wochen ne so und dann nach dem Webinar haben wir mal in der Story drauf hingewiesen und so weiter aber es ist ihr alle anderen die in dem Moment sich nicht mit diesem Thema vom Webinar beschäftigt haben wurde dann nicht mehr belästigt ne so und wir haben dann nur an die Le Leute im Webinar verkauft und dann eben noch ein paar E-Mails hinterher ne äh, so und dadurch ist unser Energielevel so, dass wir sofort weitermachen können mit dem nächsten Projekt? Freut es schon mal, es wird mega geil. Ich habe vorhin die Designs gesehen. So, ähm, dass dass die Leute halt nicht so ausgelaugt sind, man selbst ist nicht so ausgelaugt. Und äh, die Leute, die halt irgendwie in dem Moment es dann nicht passend finden, bleiben trotzdem in der Community, die folgen dann nicht so, sondern die äh, sagen, äh, kommen dann zu dem nächsten Webinar zum Beispiel oder zu dem nächsten Angebot, was man macht. Ne? Also ähm, das heißt, kürzere, knackigere Launches,
0: die nicht einen komplett außer Gefecht legen ich muss auch sagen, es ist auch viel, viel mehr, auch mit, äh, bei mir ist es jedenfalls so, ich glaube bei dir auch, mit dem Privatleben kompatibler. So ja. Weil so ein Vier-Wochen-Launch du bist halt mental auch total am Ende danach und müsstest erstmal mal fünf, sechs, sieben Wochen äh, in Urlaub fahren, aber hast ja trotzdem eine Family zu Hause und ja. kannst ja nicht einfach auf eine Insel gehen. Ich finde, das passt inzwischen auch viel, viel mehr zu uns, weil wir auch irgendwie sehen, jeden Tag kommen Verkäufe rein zum Beispiel, also so doof es sich an anhört, es beruhigt mich, dass äh, irgendwie, ähm, ich mache die Mails auf und dann zwischen meinen normalen Mails ich, ah hier was verkauft, ah hier was verkauft, ah hier ja. was verkauft, so und ähm, natürlich sind, muss ich auch dazu sagen, es sind kleinere Beträge, aber es sind kontinuierliche Beträge.
1: Ja, das ist so. halt unser Ziel, nicht dreimal im Jahr eine einer Woche halt äh, dann keine Ahnung riesige Umsatzzahlen zu machen, sondern jeden Tag ein bisschen, aber dann jeden Tag, so dass es in Summe nachher mehr ist als vorher, ne? Und, dass man es halt dann höher skalieren kann. Und ich glaube, der Trend geht halt auch dahin, dass die Leute, die wollen auch nicht mehr ein halbes Jahr warten, bis ein Programm öffnet. Das kann mal für so so verschiedene Sachen sein, wie zum Beispiel jetzt, wo ich das mega passend finde, ist zum Beispiel GetScene, unser Storytelling für ExpertInnen-Kurs. Das ist ähm, ist auch, ähm, sage ich jetzt mal, äh, kostet auch, auch 1.000 Euro mindestens. Also, wir haben den Preis jetzt für nächstes Mal noch nicht festgelegt. Aber äh, das ist halt so ein Programm, wo auch intensiv, äh, sage ich jetzt mal... Ähm in so einem Setting, okay, es ist wichtig, weil es eben Live-Termine gibt, dass das zu einem fixen Zeitpunkt stattfindet. Mhm. So, da ist das sinnvoll, ist aber nicht bei jedem Produkt sinnvoll. Also wir haben jetzt bei anderen Sachen, bei zum Beispiel unserem Wheel Be kurs da haben wir es so gemacht, dass äh, wir halt das ganz anders aufgesetzt haben, das ist auch intensiv von der Arbeit her, aber nicht so intensiv an die Daten geknüpft. In, Oder an uns, den
0: uns den. auch geknüpft.
1: Ja, und ähm, vielleicht an der Stelle, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel GetScene, das schon mal als Spoiler, äh, wird in, in, jetzt nicht in vier Wochen, ich, wir haben noch kein Datum, <lacht> so, wird aber auf jeden Fall in den nächsten zwei Monaten nochmal die Türen öffnen, wenn du dich also mit Storytelling beschäftigen willst, ähm, ist die Warteliste jetzt hier in den Shownotes auch drin, äh, so, das heißt, das kannst du dir schon mal irgendwie anstreichen, wenn du beim letzten Mal nicht dabei warst, aber das ist auch jetzt das Einzige, wo wir sagen: Okay, guck mal.
0: Ähm, und da, auch viel wegen diesen Feedback Calls, Live Terminen. Ja, so das, auch, das ist halt wirklich äh, bei Getseen etwas.
1: Das muss irgendwie aktuell noch Termingebunden sein. Ja. So, aber ja, äh, ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Trend, womit man sich beschäftigen muss. Mhm. Und äh, uns gefällt es mega gut. Also wir sind mega happy mit ja. der Lösung. Ähm,
0: so. Mhm. Ähm, Carina? Punkt Nummer sechs ja. ist äh, Podcast und mehr persönliche Infos. Das heißt, wir haben damals YouTube-Videos gemacht, Pinterest hatten wir, glaube ich, auch gehabt und so weiter. Auf, auf allen Kanälen waren wir mega präsent, aber auch irgendwie wie soll ich sagen, auch mit der Thematik halt so ein bisschen äh, ein bisschen mehr austauschbar, weil so ein YouTube-Video, fünf Tipps, wie du dich in der Story zeigst, äh, pff, kann halt auch hin zum Kunst machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, was wir hier in einem Podcast erzählen, das, wo wir unsere Community hier in einem Podcast weiterbringen, das kann nicht jeder erzählen. Und deswegen ist es uns auch sehr, sehr wichtig, auch Behind-the-Scenes im Podcast zu erzählen oder auch... Ob's ob es ja. regnet. Nee, aber wie zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge. Ich wette mit dir, das hat auch Leute motiviert, die auch selbst... Also da ging... Nee, von der vorletzten Folge, ja. wo wir über das Mama-Sein und... Äh, Business geredet haben, das, das motiviert die Leute und wir wollen mehr, jetzt nicht unbedingt in, in die Mama-Richtung, aber wir wollen mehr Einblicke in unser Unternehmen geben, so dass wir nicht einfach nur so zwei Gesichter sind, die die lächeln, sondern dass ihr wisst, A, das ist Karina und Christine oder Christine und Karina, der Esel <lacht> nennt sich immer so erst und die ticken so und so und die können mir bei dem und dem Thema helfen. Weil das finde ich gerade bei uns in dieser Marketing-Bubble so schade, dass es halt viele, viele austauschbare Gesichter gibt, die einfach nur ihre Tipps raushauen und ah, gehe ich nicht zu dem, dann gehe ich zu dem und gehe ich nicht zu ihr, dann gehe ich zu ihr. Dass wir die Leute wirklich über einen längeren Zeitraum an die Hand nehmen können, dass die wirklich diese Behind-the-Scenes bei uns sehen und sehen ah, den zwei, den kann ich wirklich vertrauen, die kann ich wirklich... Äh, die kann ich an mich ranlassen sozusagen. Ja,
1: auch menschlich, weil wir haben, äh, das war aber auch etwas, was uns in diesem Positionierungscoaching als halt klar wurde, ist so, wir kriegen schon seit Jahren rückgespiegelt, ah ja, ihr seid so toll zusammen, ihr funktioniert so gut, toll zusammen und auch dieses Zusammenspiel, wie wir miteinander sprechen auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite hat man irgendwie so das Bedürfnis, sich auch als Mensch zu zeigen. Ne? Mhm. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass man halt, man will halt nicht einfach nur zur Arbeit kommen, sondern man will ja auch ein bisschen drumrum sich was erzählen und so, ne. Und wenn man dann halt immer nur diese Tipps gibt, die halt, wie du sagst, hin zu den Kunden halt auch geben, dann hat man halt auch zum Beispiel das Gefühl, ich habe jetzt ein Beispiel dazu, so, dass die anderen nicht verstehen, wie man sind. Wir hatten mal so ein Q&A gemacht, ne, so ein Fragesticker, äh, so, wo, der der da lautet was haltet ihr eigentlich von, ne? Und dann kam so eine von Männern in Röcken, ne? Und dann habe ich so gedacht, wenn die wissen würden, wie wir ticken, ne, dass wir so voll open minded sind bei so Sachen und dass äh. uns das scheißegal ist, ob du einen Rock oder eine Hose anhast und und halt auch für urbane, weltoffene äh, Ansichten stehen. Dann hätte die Person uns das gar nicht gefragt, weil diese Frage und wie das gestellt wurde und so weiter hat auf jeden Fall darauf abgezählt, dass wir sowas, oh nee, ist mir ja schlimm oder so. Äh, Ding äh, machen und das ist das war so ein Moment, wo ich mir so gedacht habe, ja warum fragt die Person das so oder auch so manchmal während Corona irgendwelche Anmerkungen mit irgendwelchen so halt irgendwelchen Verschwörungszeugs und so weiter, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn die wissen würden, wer wir sind, dann würden die das nicht sagen, weil wir nicht für so eine Welt stehen, ne? so und ähm, da war dann halt auch so ein Bedürfnis, da erstmal zu zeigen, wie unser Zusammenspiel ist, wer wir sind, aber auch dieses menschliche gesehen
0: werden. Ne? Und das äh, impliziert aber nicht automatisch, dass wir uns ständig jeden Tag zeigen müssen. Das finde ich nämlich auch sehr interessant. Wir lassen die Leute näher an uns ran, ohne dass wir fünf sechs, sieben Stories am Tag äh, von unserem Strandurlaub machen. Weißt du, die, wie ich Das meine? sagt so. die Carina jetzt, weil wir jetzt schon eine Woche fast nichts gepostet haben. So. Nee, aber es ist wirklich so. Ja, ja. Also wir wir zeigen uns nahbar, ohne privat uns zu zeigen, weil da, da, das interessiert, also für, vielleicht interessiert das ja jemanden, aber ich möchte es zum Beispiel auch in meinem Urlaub nicht zeigen und äh, ständig das Handy rausnehmen und so weiter. Also wir haben es hingekriegt, die Leute in unser Büro reinzulassen, aber nicht bei uns auf aufs Klo oder so. Weißt du, wie ich meine? So. Ja, das heißt so für auch für dich,
1: wenn du Expertin bist und überlegst, ob du jetzt, weil manchmal kommen ja Leute solchen ein YouTube-Video oder einen Podcast starten. Also ähm, gibt hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube halt, dass eine große Stärke von Podcast eben ist, dass man äh, nochmal freier sprechen kann weil ich finde zum Beispiel bei YouTube-Videos haben wir auch einige gemacht und ich finde da ist es aber schon so, dass es irgendwie stärker geskriptet ist, weil du schon im Kopf hast, wie du die Kamera stellen musst, damit der Schnitt nachher und so weiter funktioniert mhm. und hier Natürlich, wir haben unsere Notizen und das Dokument hat schon 30 Seiten und äh, ist mega kotisch, wie Karina vorhin angemerkt hat. so Ding.
0: Aber äh, du, du redest halt, so wie man spricht. ne? Und Aber selbst da, ich kenne auch Podcasts, die sind äh, 1, 2, 3, 4, 5 äh, Style, wo, wo ich selbst durch den Podcast bis heute nicht weiß, wie tickt eigentlich diese Person wirklich. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So, äh, also selbst da muss man die die Kurve hinkriegen, ähm, das eigene Ich zu zeigen. Ja,
1: und äh, einfach ja zu zeigen, wofür man steht. Da. Ähm, dann kommen wir zu Punkt Nummer 7. Wir sind schon auf der Zielgeraden. Also ein großer Punkt ist eben, dass wir von Allopage in unser eigenes System gewechselt sind, das heißt, wir haben eine Kursplattform programmieren lassen äh, und verkaufen über dieses System ähm, unsere ja Kurse, unsere Produkte und die Leute sind in dieser Umgebung eben äh, aktiv. Also wir haben sowas wie was an Facebook-Gruppen erinnert. Die können aber auch lernen. Wir äh, sind dran, dass irgendwann auch die Leiste drin stattfindet. Also da sind wir haben wir noch ein paar Herausforderungen. Das Ganze wird über den Sommer zum Beispiel auch nochmal mal äh, weiter, erweitert, optimiert und so weiter. Da sind wir ja sowieso immer drin, immer alles besser zu machen. Ja, Karina, beschreibst du mal die Plattform und dann gebe ich einen ganz kurzen äh, rechtskonformen Aussage, warum wir gewechselt sind. Beschreiben unsere Plattform oder die andere? Nee, unsere Plattform, ah, okay. was man da alles so machen kann äh, und ja.
0: Also es ist halt so, dass jeder sein eigenes Profil hat von von dem Konsumenten, also von von unseren Kundinnen. Und was ich sehr, sehr schön finde, es ist super einfach zu bedienen. Also das hätte ich nie im Leben gedacht, dass wir das so hinkriegen, dass es so wirklich, dass die Leute wissen, ah, da ist das, da ist das. Und weil das Konstrukt an sich recht groß ist, aber für den einzelnen Benutzer, also für die einzelnen, für die einzelnen Kundinnen, ist es super klarlinig und äh, jeder weiß, ah, guck mal, hier setze ich mein Profil rein, da kann ich meine Infos reinsetzen, das heißt, wenn jemand aufs Profil draufkommt, ähnlich wie bei Instagram oder Facebook, sieht man alle Informationen, man kann auch sowas reinschreiben, ich bin Expertin für, das finde ich mega cool. Dann natürlich Titelbild, Profilbild, seine Persönlichkeit mit reinbringen, seine Social Media Accounts, und was bringt das Ganze, wenn man sich nicht vernetzen kann? Man kann sich natürlich auch vernetzen. So, das heißt, die, die können sich untereinander ähm, die Sachen austauschen, die können sich untereinander Feedback geben. Wir gehen zum Beispiel live auch regelmäßig an alle, nicht nur in be bestimmten äh, Kursen, sondern es gibt auch allgemeine Lives von uns in der Plattform. Dann sind natürlich die, Kunden, äh, die Kurse in der Plattform. Also es ist alles in so einem... Pinata habe, so wie so ein geschützter Raum in einem, in einer Stelle, also man muss nicht irgendwie an 10.000 da das live, da finde ich das, da finde ich das, da ist hier die E-Mail und so weiter, Es ist alles an einem Ort. Und das finde ich halt mega cool.
1: Ja, und jetzt wird natürlich die Frage kommen, warum seid ihr weg von Elo Page? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ganz kurz, wir waren unzufrieden, so, mehr werden wir jetzt dazu sagen, weil das ein positiver Ort hier ist, so, wir waren unzufrieden, wenn dir als jemand, der vielleicht neu ist, trotzdem Rat mit Elopech zu starten, also warum, weil es kommt jetzt manchmal, ja, mit welchem Plugin habt ihr denn eure Plattform machen lassen, nein, das war nicht einfach nur ein Plugin. da werden natürlich Plugins auch genutzt und Technik, so, aber das hat auch mehrere tausend Euro gekostet, wir sind permanent äh, da dran, das auch zu optimieren, wenn mal irgendwie Serverausfall kommt und so weiter, müssen wir selbst das regeln. Ne? Alles, was man eben, wenn man zum Beispiel bei einem Anbieter wie Allopage ist, nicht machen muss. Und Allopage hat halt den Vorteil, dass sowohl das Zahlungssystem Zahlungssysteme als auch die Videos an einem Ort sind. Äh, so, es war halt, ja, da, damit ist es die bessere Lösung für den Anfang. Aber, ja, es gab auch viele Abstriche und, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt immer schwierig. Da habe ich halt letztens mich unter einem Post geäußert dazu, ne, aber ich habe hab nicht gesagt, äh, von von welchem Anbieter. Und da wussten schon alle, ja, 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 ich habe schon gedacht, okay, ähm, erstmal ja, was kann man, ich weiß gar nicht, was kann man öffentlich sagen über sowas, ohne dass es äh, rechts schwierig wird und so weiter. Ne? Wir waren einfach unzufrieden, Punkt. Ja. Carina, so fast dich doch kurz. <lacht> so, aber ja, ist, ist okay. Abschließend damit, positiver Setting. Und wie gesagt, wenn du noch am Anfang stehst, raten wir trotzdem dazu, es darüber zu reden.
0: Carina? Was ist in den letzten sechs Monaten noch passiert? Punkt Nummer acht, wir haben eine SARL in Luxemburg gegründet. Das heißt, wir werden auch längerfristig mit unserem Unternehmen komplett nach Luxemburg umziehen. Das ist nicht einfach nur, weil wir gedacht haben, oh, Luxemburg, äh, super, ist ein bisschen näher als äh, was ist es, äh, äh, Dubai oder so, wo alle sind. <lacht> so, nee, es hat andere Gründe. Ich wohne in Luxemburg schon länger und du bist Luxemburgerin. Also, äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, äh, Christine ist, ähm, ist in Luxemburg geboren und wir lieben aber auch das Land. Ne? Also, es Klar. ist auch das äh, Logische, dass wir auch längerfristig ähm, auch unsere Firma dahin bringen.
1: Ja, aktuell sind wir noch in der Übergangsphase, wo wir beide Firmen haben, werden aber die Deutsche wahrscheinlich, wenn alles nach Plan läuft, bis Juni abwickeln das Ganze. Und dann sind wir ganz in Luxemburg. Aber wie gesagt, das kann jetzt auch noch um zwei, drei Monate länger dauern. Das muss man ja auch erstmal noch Formalitäten erledigen. Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Da freuen wir uns auch drauf. Mhm. Und ähm, ja, ist da jetzt noch, also nicht wundern, wenn die Rechnungen aus Luxemburg kommen. Uns gibt es wirklich, ist auch kein Steuer, Steuerverflucht äh, oder was weiß ich. Wir leben da wirklich. ne? <lacht> so, ähm, ja, dann kommen wir zum neunten Punkt, ähm, ist, dass wir unsere Tools reduziert haben. Also es hat so ein bisschen damit angefangen, dass wir uns überlegt haben, okay, ähm, wo können wir praktisch ja, es, es hat damit angefangen, wo können wir einen Ort schaffen, wo wir gemeinsam im Team ortsunabhängig, das war dann auch der, der Grundgedanke, hat praktisch während Corona schon gestartet, zum Beispiel an Dateien arbeiten können und jeder wie auf so einem Server zurückgreifen kann. Ich weiß nicht, ob du, Karina, als du deine ersten Jobs hattest, da hatte dir bestimmt auch so einen Server, wo dann alle drauf irgendwie zurückgreifen mhm. konnten, aber das war immer an den Raum gebunden, also man musste dann ins Büro gehen oder so, ne? Und wir haben halt eine, eine Lösung gesucht, wo wir das Ganze halt irgendwie auch, egal wo der Laptop ist, und da gibt es halt Office 365 ne, mit diesen ganzen äh, Lösungen, dass man halt diese ganzen Word, Excel und so weiter halt in der Cloud bearbeiten kann und sich zum Beispiel jetzt, wir haben beide vor uns den gleichen Word-Link äh, praktisch liegen und wenn äh, ich da auf einen Link drauf klicke, dann... Äh, kann ich eben äh, ja wie soll ich sagen das halt auch ähm, ja zu jeder Ort praktisch aufrufen und da haben wir gemerkt dass es bei Office 365 auch noch ganz ganz viele andere Dinge gibt und äh, worauf man eben äh, drauf zurückgreifen können was dann dazu geführt haben dass wir ganz viele andere Tools eben abgeschafft haben
0: ja da bin ich auch ganz happy ich bin da nämlich immer diejenige die eigentlich äh sich immer sagt, so oh nee, nichts Neues und ähm, inzwischen bin ich sehr, sehr happy mit dem, auch mit dem Teams und halt einfach dieses 365 Office. Und
1: dann kommen wir zu Punkt 10. Punkt 10 ist, dass wir ganz viele neue Produkte in den letzten Monaten, also wir haben eine neue Produkttreppe entwickelt, von unseren Vorlagen bis hin zu unserem Instagram Reel Kurs und eben Get Storytelling für ExpertInnen.
0: Das heißt, wir haben jetzt drei Produkte. Einmal die Videovorlagen, dann Be Real. Da geht es um Reels ähm, für ExpertInnen und dann Get wie man gescheit Storytelling äh, erstellen kann. Und ähm, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, es muss auch mehr bei den Leuten ankommen im Kopf, bei uns ist es ganz klar, diese drei Produkte, aber es ist oft so, dass es trotzdem, ähm, so wie soll ich sagen, die Leute die Produktnamen durcheinander werfen, ähm, ja, aber das, das kommt noch, das kommt noch.
1: Ja, das war jetzt eine lange Podcast-Folge und ich
0: denke... Ich, Christine will schon Schluss machen. Wir sind bei 46 Minuten. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie unten drunter die Zeitstempel hinmachen. Ja,
1: auf jeden Punkt. Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, könnt ihr uns mit fünf Sternen bewerten. Wir verlinken auch die ganzen Sachen, die wir erwähnt haben. Und äh, ja, Carina. Einen schönen Tag euch. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. Dir hat der Podcast gefallen, dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet uns die Welt.